0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es lunes 25 de julio de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los futuros de acciones en Nueva York y las acciones europeas suben esta mañana ante expectativas de positivos resultados corporativos y menores temores a una recesión. Asia cerró con pérdidas, el dólar se debilita, el crudo avanza y el Bitcoin cae. Sin embargo, algunos bancos de inversión no están optimistas con los mercados de acciones. Un reporte de Goldman Sachs dijo que una gran cantidad de compañías en el S&P 500 no alcanzarán las estimaciones de ventas del último trimestre debido a la fortaleza del dólar. Otro reporte de Morgan Stanley espera decepcionantes trimestres antes de que las estimaciones de ganancias bajen. Morgan Stanley también cree que es demasiado pronto para esperar una pausa en las alzas de tasas de la Fed, lo que sugiere que las acciones tienen más espacio para caer. Por su parte, Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, dijo a NBC durante el fin de semana que no ve ninguna señal de una recesión generalizada, pero una encuesta de Bloomberg entre inversionistas reveló que más del 60% cree que la Fed causará una recesión al tratar de controlar la inflación. Esta semana, el principal evento en el mercado será justamente la reunión de la Fed el miércoles. Analistas prevén un segundo aumento de 75 puntos básicos. El jueves se informará el dato del PIB de Estados Unidos y el consenso es de un crecimiento del 0,5% en el segundo trimestre, tras una caída del 1,6% en el primero. Esta semana también habrá resultados corporativos. Mañana tendremos Microsoft y Alphabet, el miércoles reportará Meta y el jueves lo harán Apple y Amazon. El FMI dijo que tiene previsto recortar sus proyecciones de crecimiento mundial en su perspectiva actualizada, que se dará a conocer mañana. El viernes se informará el IPC general de la Eurozona, el cual habría alcanzado 8,7% en junio. Pasando a América Latina, con un acto en Río de Janeiro, Jair Bolsonaro inició oficialmente su campaña a la reelección. El presidente volvió a desacreditar el sistema de votación de Brasil. Encuestas muestran que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva aventaja a Bolsonaro para la primera vuelta. En México, la actividad económica en mayo bajó un 0,19% mes a mes por debajo de lo previsto. En cambio, en 12 meses acumula un aumento del 2,09% por encima de las estimaciones del mercado. En Chile, el rechazo a la nueva constitución antes del referéndum de septiembre se mantiene estable en 46% según una encuesta de Activa. El apruebo subió a 30,1%. Otra encuesta de CADEM muestra que la brecha entre rechazo y apoyo bajó de 15 a 8 puntos porcentuales. El nuevo embajador del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, en Estados Unidos, dijo que ambas naciones deben renovar su acuerdo de libre comercio. Petro instruyó a su equipo a replantear las relaciones bilaterales, señaló Luis Gilberto Murillo a W Radio. En Venezuela y Colombia crecen las presiones para que se reabra la frontera entre ambos países tan pronto como asuma el gobierno del presidente electo Gustavo Petro el 7 de agosto. Sin embargo, no es cosa de llegar y abrir las puertas. Fabiola Serpa, periodista de Bloomberg News en Caracas, nos explica.
0: Se acerca el día 7 de agosto y algunas cosas en América Latina empezarán a cambiar, entre ellas la relación entre Venezuela y Colombia. Con la asunción de Gustavo Petro como presidente de Colombia, las relaciones diplomáticas y comerciales serán restablecidas con Venezuela. Eso significa que la frontera será reabierta tan pronto como el 8 de agosto, esto luego de haber estado cerrada y restringida desde 2015 por diferencias políticas y situaciones de seguridad entre ambas naciones. Así nos lo confirmó a Bloomberg Luigi Picela, presidente de Conindustria de Celis, primer presidente de Fede Cámara, ambas organizaciones de empresarios en Venezuela, que asistieron a una reunión a principios de julio de empresarios de ambos países y representantes del equipo del presidente electo Gustavo Petro. Petro y Maduro han sostenido conversaciones para adelantar los procesos para la reportura. Para el cambio, han venido presionando las cámaras de empresarios de ambos países desde el año pasado, que esperan hasta triplicar el intercambio comercial, que alguna vez llegó a unos 7 mil millones de dólares y hoy apenas llega a menos de 200 millones de dólares.
1: Fabiola, ¿qué tan fácil será este proceso?
0: Los expertos indican que no lo será tanto. Afirman que será un proceso lento. En la opinión del analista internacional venezolano Félix Arellano, profesor de la Universidad Central, existen muchos intereses creados por el gran tamaño del comercio ilegal y por la presencia de grupos guerrilleros y de extorsión a lo largo de la frontera. Desmontarlos no será fácil, en su opinión. Pero al mismo tiempo, tanto empresarios y comerciantes de Colombia como Venezuela ven una oportunidad para el incremento y el desarrollo de sus productos en ambos países.
1: Por último, el Papa Francisco comenzó una visita a Canadá en la cual busca disculparse ante pueblos indígenas por abusos cometidos por misionarios en los internados católicos en el país. Entre el siglo XIX y hasta la década de 1970, unos 150.000 niños indígenas fueron separados de sus familias y obligados a asistir a estos colegios. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.